1: And Beyond
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web3.0.
2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, DeFi, Web 3.0, NFTs und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Mein Name ist Jan Thomas und ich habe das Vergnügen in unterschiedlichster Konstellation mit Expertinnen und Experten aus den genannten Bereichen sprechen zu dürfen. Heute bei uns zu Gast sind Kerstin, K. Ke Eismann und Daniel Höpfner. Und wir haben wie immer ein tolles Gespräch, ein sehr unterhaltsames, kurzweiliges Gespräch über die wichtigsten News, über die wichtigsten Ereignisse aus dieser Woche geführt. Und es hat wie immer großen Spaß gemacht. Keh war ein paar Wochen jetzt nicht hier im Podcast. Das war aber auf der Blockchain Week, über die wir ausführlich gesprochen haben. Wir haben aber auch jede Menge anderer toller News. Alles weitere aber jetzt, wie gesagt, von Kerstin, Kea Eismann und Daniel Höpfner in der neuesten Folge von To Infinity and Beyond.
0: Werbung. Startup Insider Daily To Infinity and Beyond
2: Cool, ja. Key und Daniel wieder hier. Hallo, ihr beiden.
3: Hallo zusammen. <lacht> Long time not healed oder so. Weiß ich weiß nicht, ja, wie
2: man sagt. Ja, <lacht> ja, schön, dass du wieder da bist, Key. Ähm, äh, Daniel hat, hat äh, ich will jetzt sagen, euch alle würdig vertreten. Hat hier äh, wirklich einen tapferen, tapferen äh, Solo-Player hingelegt. Aber es war, war cool, <lacht> Daniel. Hat super. Spaß gemacht.
1: Ne? Genau, danke dir, danke dir. Ja. Genau, die Bayern sind ja jetzt auch endlich wieder dabei im, im globalen Wettbewerb. Urlaube <lacht> oh, <wir> sind vorbei. <lacht> ne? Und jetzt. Wir
3: haben uns mal Laura's mal vier Wochen ausgeklinkt aus dem System.
2: Ja? Ne, ist ja auch wichtig, ist ja wirklich wichtig. Ne? Nichtsdestotrotz, also äh, Yannick wird wahrscheinlich beim nächsten Mal so ein bisschen noch vielleicht von, aus Singapur berichten, ne? der ist ja da äh, unterwegs. Aber ähm, wir können ja heute mal über die Blockchain Week reden trotzdem, ne? Da hast du ein paar Gedanken mitgebracht.
3: Ja, genau. Also ich durfte die letzten Tage auch mal wieder ein bisschen rumreisen, war auf der Blockchain Week in Berlin, die jetzt schon zum vierten Mal wieder stattgefunden hatte. Ich hatte auch so einen Eindruck, irgendwie, Berlin ist back. Also. also die Kryptozene, gerade so die die Developers treffen sich wieder in Berlin. Das ist immer ein gutes Zeichen und auch Leute, die vormals nach Lissabon gezogen sind, die, die kommen auch langsam alle wieder zurück, weil sich da auch die Regulierung wieder geändert hat. So, ähm, das jetzt nur so ein bisschen äh, anekdotisch. Blockchain Week war einfach eine Aneinanderreihung von sehr spannen, ev äh, spannenden Events. Es gab die Design Berlin, da geht es eher um Design by Science, Funding of the Commons, da geht es auch um Pro Projekte, die man die man auch supportet. Da geht es gar nicht so um Investment Opportunities, aber Protokolle und einfach Dinge, die der Web3-Community insbesondere einfach gut tun. Dann gab es die DevCon in Berlin, da war ich im Wesentlichen, das ist so eine, ja, ich würde sagen, eine, schon eine sehr wichtige Entwicklerkonferenz von Gnosis. Äh, ist ja auch ein, ja, ein Berliner Startup <lacht> mittlerweile, aber auch ein ganz, ganz großer Player in Krypto, weil sie äh, eine eine super ähm, tolle Wallet anbieten, die man auch als Investor nutzen kann, also mit verschiedenen Parteien. gab ein Ease-Event, aber also gab ganz viele Meetups und wir von H4 äh, Capital. Wir haben auch in Berlin Blockchain Branch organisiert, der äh, gut äh, besucht war, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also, also Startups waren da, Investoren waren da, ähm, gab auch so Highlights für mich wie dass es jetzt auch IBAN-Adressen für also für Krypto-Wallet-Adressen gibt. Das hat Monerium gestartet. Ähm, gibt ganz viele Neuigkeiten auch im Bereich DeFi. Äh, das wurde so User Experience auch optimiert. Also ich bin ziemlich äh, gepumpt, wieder zurückgereist in mein kleines Dorf nach Franken. Und <lacht> arbeite ich mich jetzt so ein bisschen durch die Trends und
1: äh, Opportunities. Das mit den IBAN ist aber spannend. Das heißt, ähm, da musst du mir mal helfen. Das heißt, sage, mein Wallet bekommt eine IBAN-Nummer und von auf die kann ich Sachen überweisen
3: dann? Über, auf die kannst du dann Sachen überweisen. Also es gibt ja dann auch so mittlerweile cool. äh, Stable, also Euro -Stable Coins und ähm, us, US -Stable Coins und dann machen die das machen die das auch mit Noses Pay da kannst hast du mittlerweile auch die Möglichkeit dass du eine von Visa äh, supportete Visa Card ähm, Credit Card bekommst das heißt so durch IBAN e und Kreditkarten hast du hast du eigentlich jetzt die Möglichkeit mit Krypto auch dein ganzes Leben bestreiten zu können 24 hours Mhm. Um, müssen wir vielleicht mal eine extra Session über das ganze Thema machen, wie das ineinander greift. Also, aber das iwan thema das da gab es schon echt einen Raunen im Raum. Das ist schon echt krass.
2: Würdest du sagen, das war das Highlight? Weil ich finde es ja bei diesen, sag mal, bei diesen, wenn man so Wochen hat mit Events, ne, das ist mir total äh, schwierig, weil man so, so, was nicht so überladen wird mit Informationen. Ist das für dich so das, das Highlight, was du mitgenommen hast?
3: Puh, ja, schwierig. so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich ja auch nicht in jeder Session saß. Aber das war, also ähm Highlights, also auf jeden Fall ist es krass bei mir hängen geblieben, aber auch mhm. DeFi Intense ist aber auch wieder ein bisschen nerdiges Thema. Ich wollte gar nicht so nerdig direkt am Anfang ein. <lacht> es ist, darüber sprechen aber alle, <lacht> mhm. dass, du, ähm, dass du als User sagen kannst, ohne Entwickler oder Coder sein zu müssen, mhm. so ich möchte das einmal im Monat keine Ahnung, am 15. immer äh, eine Portion ISA äh, für mich gekauft wird. Also eher so Dollar-Cost-Werfing, also Sparpläne, aber auf DeFi also zum Beispiel. Und dass ich mich aber als User gar nicht drum kümmern muss, auf welcher Wallet, das, äh, über welches Protokoll das passiert soll, über welche äh, dezentrale Exchange das passiert. Das passiert alles im Hintergrund. Das machen dann diese Engines für mich. Und ich muss eigentlich vorne im Frontend nur eingeben, was ich möchte, mein Intent. Und exekutiert wird das dann über irgendwelche krass abgefahrenen Logiken äh, in Backend. Und das war eben bis dato noch nicht möglich. Das musstest du alles selber machen. Tausend Tabs aufhaben in deinem Browser. <lacht> ähm, viele Schritte. Und das sind jetzt so Sachen, wo ich halt feststelle, ah, da wird quasi auch einfach die User Experience, das Frontend äh, für den Normalsterblichen angeboten. Und das was, was ich äh, einfach jetzt mir auch genauer auch so als VC-Perspektive anschauen möchte. UX eben. Aber, aber das hört sich ja
1: sehr nah an nach einer News, die wir auch gleich noch haben mit Coindex. Ne? Also wenn du sagst, man kann sozusagen automatisierte ähm, Orders durchlaufen lassen mit Sparplänen, ähm, das, das, meine, das ist ja ähnlich wie die Firma, die leider jetzt gegangen ist, ne? Also, wo du halt auch so eine Sparpille laufen lassen kannst. Und wenn du das jetzt auf DeFi machen kannst, das heißt, du hast gar keinen das ist ja, zentralen das ist cool. Player mehr, genau. sondern das sozusagen mhm. nur dezentral, das ist natürlich cool. Mhm. Ja. Mhm
2: vielleicht noch mal ganz kurz weil du sagst Berlin weg, das klingt natürlich super ne du hast gesagt in Lissabon hat sich die Regulatorik geändert kannst du da noch ein zwei Sätze zu sagen ist das jetzt wirklich ein Trend der da jetzt kommt dass das weil Lissabon war ja irgendwie das war ja die ganze Zeit so der der Ort das, so das Mekka wo alle hingepilgert sind ne?
3: <lacht> genau so der Safe Harbor wo du alles machen konntest die betrifft halt einfach auch wieder das ganze Thema Besteuerung Besteuerung von von Krypto mhm. und ähm, das was eben vor Anderthalb Jahren noch galt, dass die Steuerauflagen sehr gering sind, hat man jetzt wieder geändert, so dass es für Startups dann am Ende doch wieder, ähm, doch wieder spannend ist, nach Deutschland zu kehren. Also, ich bin jetzt kein Textexperte, aber so im, im Grobsentiment. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich immer noch, ähm, in Berlin diese Core-Developer-Inseln, sag ich mal. Also, viele vom sind noch in Berlin, eben Noses das alte -Team. Ähm, da team Die Wurzeln sind ja da, diese Anarchie, weißt du? Also Berlin steht ja für Cyberpunk, für Anarchie, für Kryptography, ähm, so die Alternative. Ich meine das aber positiv. Ne? Also ich meine einfach auch im Sinne von, ähm, gibt es eine uralte, gute kryptographie äh, community und das sieht man schon, dass äh, da wieder so ein bisschen die Passion für Berlin kommt. Ähm,
1: mhm. ja, eigentlich cool. Naja, wir hatten ja das letzte Mal auch schon, ne? also weil wir haben ja in Berlin schon große Projekte. also ich glaube für viele auch immer wieder überraschend, was die Worldcoin die wie WorldCoin sitzt ja auch in Berlin, ne. Also, die Genose ist WorldCoin, ähm, auch hier CK Sync. Hat, glaube ich, ein Riesenteam. Ich weiß nicht, auch das vorne Team hier, die Meta Labs Leute. Also, ja. ähm, ich, man denkt immer, die sitzen alle woanders. Meine, die sitzen bestimmt auch alle irgendwie dezentral verteilt und, ähm, die werden, aber im Prinzip, ähm, also sitzen die, die Hauptquartiere öfters schon hier. Das ist schon,
2: ja, man hatten nur trotzdem immer, wenn man so die letzten Monate oder Jahre sich anguckt, man hat immer das Gefühl, Regulatorik hat schon viel zu tun mit der Standortwahl, ne? Und dass dann eben auch, wenn die Regulatorik ähm, mal, umschlägt, dass dann möglicherweise auch Leute abwandern oder zuwandern. Deswegen frage ich nur gerade, ob das jetzt hier quasi so dann eine Umkehr, eine Umkehr des Trends wiederkommen könnte.
1: Also, meine, meine Punkte daran ist, ich glaube, wir haben ja immer wieder darüber gelacht, dass wir sagen, ne, so also Europa ist so ein bisschen hinten dran, aber wenn wir genau darüber sprechen, haben wir ja auch immer gesagt, gerade mit sowas wie Mika, das ist eine europäische Richtlinie und mit bestimmten Regulatoren, die die BaFin durchsetzt, sind wir Deutschen gar nicht so schlecht dran. Das ist vielleicht nicht immer so die, die wohlwollendste Regulierung, aber es steht erstmal fest, dass es eine Regulierung ist, und wir haben ja jedes Mal irgendwie den Lacher, dass irgendwie die Amerikaner auch nicht wissen, Richtung sie laufen wollen. Mhm. Und das nervt natürlich gerade erst recht für so ein, für so ein Projekt. Ne? Also lieber weißt du, woran du bist, als sozusagen das ist ein bisschen das, was Kegel sagte mit, mit Lissabon. Also vor Jahren sind es alle nach Lissabon gepilgert. Aber die sind nicht dahin gepilgert, weil dort irgendwie klar ist, dass sie weniger Steuern zahlen. Die sind dahin gepilgert, weil es einfach nicht klar war.
0: Ja. Ja? Und eben ja. alle haben gehofft, ja. sozusagen,
1: dass es irgendwie, jeder hat es für sich interpretiert. Mhm. Ne? weil Also diese, diese Gesetzeskanzlerin, Lücken. Und ähm, wie wie gesagt hat, ich glaube, letztes Jahr haben die ja schon mal angefangen, ähm, einfach die Lücken mal zu füllen und natürlich nicht irgendwie immer im Einverständnis und zur Freude, äh, wie jeder erwartet hat. Ne? Und ähm, da würde so mancher, glaube ich, jetzt schon noch mal überlegen, ob er eben ähm, auf der Talent wegen vielleicht zurückkommt. Ja, das ist die
3: perfekte Überleitung ja. äh, zu diesem ähm, Bericht äh, von CVC Labs, äh, sozusagen German Blockchain Report 2023. Ne? Ja, mhm. also das, der, ist, das ist ja auch, das ist ja irgendwie auch ziemlich cool, dass sie. Die festgestellt haben, klar, die Finanzierung weltweit für Startups ist massiv runtergegangen. Ähm, dieses Jahr war entsprechend branchenübergreifend, glaube ich, eher bescheiden. Ähm, und auch der Blockchain-Sektor, der hat einen Rückgang von 62 Prozent verzeichnet, der Web2-Bereich um 50 Prozent. Aber in Deutschland konnte man trotzdem, das ist das einzige Land weltweit, einen Zuwachs von 3% Prozent sehen. Mhm. Zu was Also man hat eigentlich mehr gemacht und das, das auch äh, Daniel sagte, dass man halt schon, ähm, Mika wurde im Wesentlichen auch durch das Deutsche, durch Deutschland äh, entwickelt, geplant. Es gibt entsprechende Planungssicherheit äh, für Inno, für Investoren. Du hast dieses große Ökosystem, was schon sehr alt ist. Du hast diese Knotenpunkte mit Berlin und auch München oder auch ähm, Archen University, da passiert ja auch viel. Hast auch, ich meine auch, Iota ist ist im Prinzip Berlin mhm. und die kommen auch wieder langsam. Also das ist schon, das ist schon, ach da freue ich mich, ja. <lacht> erster erster Podcast, wir haben so ein paar coole News auch ganz am Anfang. Mhm.
2: Und apropos coole News, vielleicht auch nochmal kurz, das wollte ich mit Jan den euch eigentlich schon ansprechen, H3 Capital, du hast euch ja gerade mit eurem im Kontext von dem Brunch schon erwähnt, ihr habt auch ein Investment getätigt gerade, ne?
3: Ähm, also äh, man muss dazu sagen, oder Tokenize it, Tokenize die ähm, quasi die die Plattform von Christoph Jensch, die es deutschen GmbHs erlaubt, viel einfacher auch ähm, GmbH-Shares zu tokenisieren und damit ähm, den ganzen Finanzierungs- oder Funding-Prozess effizienter zu gestalten, digitaler zu, zu gestalten. Die haben jetzt teuer ähm, zwei Millionen eingesammelt von ganz unterschiedlichen Investoren hm, um, halt Gründerfonds war dabei, uh, hier, unsere Freunde vom W3, Seed and Speed, W3 Fund, uh, die waren dabei, genau. Und wir über h Capital haben einfach über, wir haben über so eine Legal -S, komplett Legal Separate Entity haben wir, um, das Team auch, haben wir das Team auch unterstützt, worüber mhm. ich mich auch super freue und ich finde das auch, um, durch diese, ja, Strahle Figur, Christoph Jentsch, um, da, Daniel, du hast ja auch mal mit ihm ein Interview gemacht. Ne? Gemeinsam genau, mit Jan. Ist Das ist schon auf äh, sehr spannend. Sehr spannend auch für die deutsche Startup-Szene, mhm, was wir genau. machen.
1: Ich meine, das ist, der Witz ist ja, auch, das ist der Witz ist Lächeln bei, ähm, bei, ähm, Herr Hensch ist ja immer, wo der herkommt, ne? Also wenn man aus Mitweida, da sind ja immer alle erstmal kurz am, ähm, bitte auf den Boden gucken und überlegen, verdammt, mit Weida, mit Mitweida, was habe ich denn da verpasst? Ja, die sitzen irgendwo, ich glaube, bei Cottbus in Sachsen und ja. ähm, haben eine sehr gute Medienhochschule. Ja, genau. Und ähm, also sogar auch auch Krypto und Blockchain sehr affin. Mhm. Und der Name fällt auch regelmäßig. Ich habe vor kurzem hatten wir auch einer irgendwie sowas, dass die Sparkasse mit weiter glaube ich, auch, auch was Tolles gemacht hat im Kryptobereich. Und man wundert sich warum. Ja, weil wirklich dort eben ähm, das Team von Jens zu sagen, dort schon seit Jahren aktiv ist. Und ähm, ich glaube, ich habe mal nur auch ein Stichwort, eben die waren die Ersten, die halt wirklich mal so ein DAO, ne? so die Decentralized Autonomous Organization entwickelt ja. haben. Und hier dafür haben die wirklich weltweit, muss man sagen. Ähm, ähm äh, sozusagen Lorbeeren gesammelt. Ne? Das, ist, das lief zwar nicht alles super, aber eben die Idee ist halt mit weiter entstanden, wenn man so will. Ne? Und ähm, das ist schon ähm, recht cool. Und eben wie du sagtest, also er ist halt auch ein sehr äh, also leuchtender Augenredner über seine Projekte. Das ist mal echt, das ist mal echt eine Freude ihn zu treffen. Ja. Und äh, wir hatten Christoph Louis auch schon auf dem auf dem Podcast. Ja vielleicht verlinken ja, das wir schön. den nochmal. können wir gerne. Ja, das
2: ist glaube ich anderthalb Jahre her schon. Ja. Oh Mann, Wir werden alt. Ich, ja, die Zeit dreht sich weiter. Ja, aber also es war ein spannendes Gespräch damals mit ihm, muss ich sagen. Fand ich ja, ziemlich genau. cool. Ja. Genau. Und das
3: Projekt, also äh, man merkt das ja auch auf den auf den hiesigen Events, auf denen ich so rumlaufe, dass auch Startups, wenn er auf der Bühne spricht und quasi dieses Produktversprechen erklärt, mhm. dass es für euch sehr einfach ist, eure quasi auch eine Finanzierungsrunde zu machen. Es gibt weniger Kosten, Notarkosten etc. PP, Zuflussprinzip, also auch Mitarbeiterbeteiligung ist günstiger. Dann werden viele viele Gründer sehr hellhörig, sowohl aus Web 2 als Web 3. Ne? Einfach schneller, günstiger, warum nicht mal ausprobieren. Ähm, genau, von daher ähm, ist es, freuen wir uns auch hier, ähm, ja. dieses Team so ein bisschen mit unterstützen zu können. Mhm. Was haben wir denn Ich noch? glaube,
1: das ist auch nicht nur Theorie. Ne? Ich glaube, die haben jetzt auch ja. die richtige erste Firma hat das gemacht und irgendwie durch die ganzen Mitarbeiter beteiligt, also wo du sagst, sehr schön, ja, das stimmt. Mhm
2: cool dann habt ihr hier so einen ganzen Block Banken jetzt wird's
1: noch jetzt wird's noch mal wird's ja. groß ja? 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 ja ja wir haben verschiedenste, genau ich meine es passiert halt viel das merkt man ja, gerade dass sozusagen so ähm, die 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 großen Player und auch so die die Incumbent Player wie man sie schon nennt irgendwie alle anfangen sich zu bewegen ne? also ähm, wir haben die deutsche bank ähm, die ja jetzt nicht erst Innovationsführer um wie weltweit gesehen wird ähm, die jetzt aber meine, die sind jetzt auch nicht die ersten aber die jetzt wirklich auch kasten die lösung Das heißt die eben die bieten eben die Verwahrung von digitalen Assets an. Das heißt, wenn man eben ähm, Industriekunde ist, also Industrial Customer ist bei der Deutschen Bank, kann ich heute hingehen und sagen, pass auf, ich hätte gerne folgende ähm, digitalen Assets, also sei es irgendwie NFTs oder eben sei es eben irgendwelche Kryptowährungen ähm, oder irgendwelche Tokens, dass die Deutsche Bank ähm, sozusagen ähm, die für mich verwahrt. Ne? Also wie sozusagen digitales Schließfach, das bietet jetzt die Deutsche Bank an und ähm, machen das zusammen mit ähm, Taurus, einem ähm, Schweizer ja, Start-up oder grown up die sehr aktiv in dem Bereich sind, wo auch ähm, die Deutsche Bank ähm, sich beteiligt hat mit der Finanzierungsrunde. Die haben eine große mhm. Runde gemacht im Frühjahr, auch wieder durch über 50 Millionen oder 65 Millionen sogar. Und ähm, in dem Zuge ähm, ist auch richtig so, nutzen die halt auch jetzt die Startups, wo sie sich beteiligt haben und Deutsche Bank ist jetzt eben ähm, digitaler, also custody anbieter ähm, und ähm, wird in diesem Ökosystem zusammen mit Das ist schon ganz spannend. Ja, weil die sind ja schon noch eine Riesenbank. Ne? Also, ähm, und ähm, da, da geht es jetzt los, dass die das Ganze Digitale auch ermöglichen wollen. Da bin ich mal gespannt. Hm.
3: Ja, ich glaube, an der Stelle ist auch, oder ist mir beim Lesen ähm, dieser News aufgefallen, dass wiederum... Ähm, das Startup setzt wiederum, glaube ich, auf das, die Algorand-Blockchain. Und das hat dann irgendwie auch über über Nacht natürlich mal wieder zu einem gewissen positiven Sen Sentiment geführt, äh, was die Algorand-Blockchain betrifft. Also immer zu gucken, wie bedingt das eine auch das andere, wenn solche großen Player dann einsteigen. Mhm. Aber wirklich wieder eine gute eine gute News. Und ähm, was man so sehen kann, diese erste Use Case von Ethereum war ja im Prinzip Banking, der Kapitalmarkt, als Vitalik Buterin dieses Konzept entwickelt hat. Und ähm, das sieht man jetzt auch stark, finde ich, was ich wie, da, wie du das siehst, Sani, dass eben tatsächlich jetzt der der Kapitalmarkt Wall Street, die Banker, die kommen jetzt rein, die wollen mitmachen oder die Kunden wollen und sie müssen einfach jetzt deliveren, ja. ne? also ja. hoffentlich eher Zweiteres. Mm.
1: Ja, das Interessante ist ja auch, dass die, ähm, man muss ja mal unterscheiden, einmal zwischen die Banken bieten das an als ein Investmentmöglichkeit, ne, also eine Siemens-Aktie oder irgendwie ein isa token mm -hmm. oder die benutzen das eben als Infrastrukturmöglichkeit, ne, und wir hatten das letzte Mal im Podcast, dass wir gesagt haben, dass die London Stock Exchange das jetzt wirklich einfach als Technologiebasis benutzt für alles Mögliche. Und das ist halt auch so so spannend, ne? dass sozusagen es sozusagen, es, es, es kommt jetzt sozusagen an, dass es genutzt wird. ne? Also dass man da ein bisschen rumtretet, das hatten wir jetzt die letzten um, um Jahre immer wieder. Aber dass das sozusagen von den Firmen genutzt wird als wirklich Technologiebasis, wie jetzt bei der Deutschen Bank, das zeigt ja auch, dass das eben ähm, die Technologie ist soweit. Ne? Also, ähm, da fliegen ja nicht die Bolzen außen aus dem Gebälk, sondern das scheint ja so <lacht> zu funktionieren, dass die Deutsche Bank auch sagt, ja, wir, wir, wir können sozusagen unseren Namen darauf kleben, dass sozusagen große Kunden dort ihre digitalen Assets auch ablegen. Das ist schon cool, ne? Also ja, ja. Mhm. Und das, äh, da hast du recht, das ist das, das, da passiert was. Das ist ein positives Sentiment, was sozusagen so ein bisschen weg ist vom Zocken, sondern eben du sagst, ja, also das wird einfach für Technologie ähm, einfach genutzt, ja. Und äh, nicht ganz so ganz so positiv war das bei Binance, ne, was ich da gesehen habe. Ach du, das ist Binance und FTX, ne? Das wird ja so sagen, wir wissen ja beide, das wird die, die sind die Megaserien bei Netflix, ne? Also und bei Binance, ähm, also langsam verliert man doch so ein bisschen die Übersicht, aber sozusagen der, der, der CEO von Binance USA fairerweise muss man sagen, mhm. ist jetzt eben äh, zurückgetreten. Ähm, und ich äh, ist es irgendwie auch. Äh wenn man das manchmal liest, kommt man manchmal aus dem Schmunzeln auch nicht raus, weil der geht jetzt zu, mhm. zu einer Law-Firma und macht dort Regulatorik. Also, Geil, oder? <lacht> es, es, wo du manchmal auch fragst, ist das irgendwie mit Absicht? Oder, oder was ist das? Also, <lacht> das ist schon sehr cool. Also Und ähm, der ja, also der geht raus. Das heißt, die suchen wieder mal einen neuen CEO bei den USA. Ähm, die versuchen ja auch immer noch zu Also ja. Jan oder Daniel.
3: ne? Ja. <lacht>
1: Der heißeste Stuhl der Welt. Ja, ja du, das <lacht> wollte auch gerade sagen. Ich glaube, da, also, da würde ich auf jeden Fall erstmal ein Front-Up-Payment verlangen. Ja, ja, ja. <lacht> also wir bei ins USA, sie suchen wieder ein CEO und ähm, tja, ich glaube, das ist aber auch alles so, ich meine, ich will jetzt nicht da immer so auf die Regulatorik hauen, aber solange die Regulatorik in Amerika das jetzt nicht mal klarkriegt, in welche Richtung sie laufen wollen, ist sind das, bleibt es das so heiß, ne? Also du bist halt immer so, die SEC verklagt dich, sagt aber nicht warum nach dem Motto und eben mhm. Das, also die müssen sich jetzt das schon mal irgendwann mal jetzt entscheiden, welche Richtung sie gehen wollen. Ne?
3: Ja, ja, voll. Ne? Mhm. Ich
2: habe hier gerade versucht, parallel rauszubekommen, wann die FTX-Doku äh, oder oder Verfilmung ja. startet. Es gibt leider <lacht> noch kein Startdatum. Ja. ja, das, das, ja. Das, das, ja. Aber Teil 2 wäre dann eben Binance, äh, wahrscheinlich wirklich direkt
1: hinten dran, ja. Ich habe vor kurzem eine Liste gesehen bei Twitter, ähm, wer in den letzten zwölf Monaten beim Binance, also bei Binance USA und Binance mhm. sozusagen der Hauptquartier irgendwie gegangen ist. Also da fragst dich ja, also ne, kennt, also das ist ja dauernd da jemand. Also ich glaube, CJ, der bleibt ganz hart, ne? aber alle anderen, glaube ich, wechseln da regelmäßig durch. Also ja. Und Tornado Cash kann auch noch verfilmt werden. Ne? Ja, so eine genau. Eine Kurzserie. Ja. Kurz, ja, ja. Ich habe gerade ja. heute gelesen. Wir, haben, wir wollten uns jetzt gerade gar nicht groß diskutieren, dass der. Wir hatten zuletzt auch schon diskutiert, dass der Gründer jetzt in, äh, in, inhaftiert ist mhm. äh, in Amerika und der in Holland, der schon seit einer Weile im Gefängnis sitzt. Jetzt ist er jetzt ist wohl ein Hausarrest und der Prozess, äh, die Prozesseröffnung wird jetzt bald erwartet und danach kam, was mit bald gemeint ist, und zwar im März nächsten Jahres. <lacht> <lacht> Ach, ja. würde, wenn du sagst, eh,
2: so. Tja, na gut, genau. machen wir weiter hier in der Reihenfolge, ne?
3: Ja, äh, jetzt so auch so in dem ähm Ganzen, in der ganzen Diskussion, was macht denn jetzt die SEC so? Die müssen jetzt endlich mal auch ein Framework für die Regulatur rausbringen, weil äh, das ist meine News, weil der Druck steigt. Also was will ich damit sagen? Der nächste Player, also der nächste Vermögensverwalter, ein ganz großer Fenton Templeton, hat jetzt auch geplant, die wollen auch einen Bitcoin-ETF-Markt einsteigen äh, und stellen damit natürlich auch wieder neues Paper dar und sind hier in Konkurrenz für BlackRock und und Crayscale äh, und Fidelity, wie sie alle heißen. Also das ist schon, schon das sollte den Druck eigentlich massiv erhöhen. Und Franklin Temple und die sind ja nicht Niemand, ne? Die sind auf dem, ich glaube, Platz 20 der größten Vermögensverwalter der, der Welt weltweit. Ähm, mit 1,4 Billionen ähm, äh, äh, Assets under Management, würden das auch gerne jetzt mit Coinbase machen, nachdem ich höre dir Tropfen, also da ist natürlich auch in den USA wieder viel im Busch und ich finde, dass also ich finde, dass, das hatte ich auch kurz beim Bitcoin Kurs, als die Meldung rauskam, hat man gemerkt, der Bitcoin Kurs hat ein bisschen reagiert, aber Gary Gensler muss, er muss, er muss, er muss reagieren und ich glaube, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr viele Jahre warten und ich glaube auch, es geht gar nicht darum, ob es passiert, sondern eher wann es passiert, wann die USA Sozusagen auch wie ihre ersten Kryptospot-ETFs äh, prüfen wird.
2: Ich glaube, der Bitcoin-Kurs generell habe ich mir mal angeschaut, hat sich insgesamt so in den letzten neun Monaten eigentlich ganz gut entwickelt. Ne? Ähm, also da gab es schon andere Zeiten, wo die Leute wahrscheinlich mehr mehr Taschentücher gebraucht haben. <lacht>
0: <lacht> ja, nee,
2: traurige also, Zeiten, da wo viele Leute Geld verdient haben. Jetzt ist die ganze Zeit, glaube ich, die, das ist eine Aufwärtsbewegung zu sehen. Ne? Ähm,
1: genau. Ich glaub, äh, Also Anfang des Jahres um mehr als 50 Prozent, ne oder so. Also, ich ja, glaub, Ende letzten
2: Jahres war es 15.000 15 Dollar jetzt oder Euro. Jetzt ist es bei fast 25.000. also schon schon stark,
1: ja.
3: Ja, also eine der bestperformendsten Assets eigentlich mm -hmm. in, in diesem ja. Jahr, so auch im Rahmen, oder anderen guten Nasdaq-Player. Genau. Aber, aber ich ja. glaube, das ist,
1: wie Kei auch gesagt hat, ne? ich glaube, die Großen dann nehmen das so ein bisschen schon vorneweg die Erwartung, ne? also mm -hmm. ähm, dass da was kommen wird und ähm, wir hatten ja letztes Mal auch schon mal über dieses Harbing kurz mal angedeutet genau. und wir wollen es bei mm -hmm. Gelegenheit auch mal ein bisschen vertiefen, dieses ganze Thema, um mal das zu erklären, dass im nächstes Jahr, im April 24, das sozusagen nochmal sich eben, äh, also halb zu sagen das was man als als Miner eines Bitcoins sozusagen bekommt pro Block aber das machen wir bei Gelegenheit mal und da sieht man aber auch dass die großen halt auch in dem Bereich unterwegs sind ne? also eben äh, die großen Investoren erwarten erstens dass das jetzt kommt und das Interessante ist auch die investieren auch in diese harving Industrie äh, in diese Mining Industrie ne? also sagen äh, Vanguard ähm, hat ja, im Sommer jetzt schon irgendwie über eine halbe Milliarde also über 500 Millionen US Dollar direkt in diese in diese Mining Firmen investiert ne die sind ja teilweise mhm. börsennotiert und es ähm, also hat gar nichts damit zu tun, dass die Bitcoin gekauft haben, sondern die haben einfach wirklich Anteile von diesen Mining Farmen gekauft und ähm, da dir das also als Geschäftsmodell ist, das was du gerade gesagt, dass ne? also die 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 schürfen sozusagen oder lassen die Betreiben diese diese Blockchain halten die mit am Laufen, wenn man so möchte, schreiben diese Blöcke rein, kriegen dafür diese ähm, Bitcoin und eben, ähm, jetzt, jetzt äh, kann man sich natürlich daran beteiligen, weil sozusagen hinten Bitcoin rausfallen, ne? Und ähm, deshalb sagen wir, es gibt schon ein großes Belief der Wall Street, dass sozusagen ähm, da positive Entwicklungen noch kommen die nächsten Monate und Jahre, ne? Hm. Hm. Bleiben wir gespannt. Ja. <lacht> ja.
2: Aber es hat sich bis nach Stuttgart rumgesprochen. <lacht> ja, dass man mitmachen sollte. Ne?
3: Sehr, oh, sehr schöner Übergang. Ja, ja und zwar, ähm, da gibt es auch tolle News von der Börse Stuttgart. Ähm, die haben im Zusammenhang auch mit der Munich Re jetzt ein neues Staking-Produkt eingeführt. Und ähm, das Produkt soll im Prinzip auch den, die Anleger gegen es ist auch wieder so neues, äh, neu, jetzt kommt wieder neue Terminals gegen sogenannte Slashing Risiken äh, versichern. Also das kann eben bei Provo Stake halt passieren, wenn du da deine Cryptocurrencies stakst als Fund äh, und ähm, hier vielleicht einen Fehler machst oder kurz äh, nicht am Netz bist, dann wirst du bestraft. Das heißt Slashing und dann kannst du einen Teil deiner gestakten Cryptocurrencies eben verlieren. Und ähm, da ist auf der einen Seite aber eine große Nachfrage auch von Institutional Players und Rita gibt eben, Staking-Angebote zu nutzen. Es ist ja im Prinzip so ein bisschen wie so ein, ähm, so ein Tagesgeldkonto oder also Zinsen. Also ich stake etwas, ich lege etwas weg ähm, und ähm, damit bekomme ich einfach auch interessante Zinsen, umso länger ich äh, dort meine, meine Tokens halte. Also es ist einfach auch ein interessantes Investmentprodukt, und ähm, dieses Slashing abzusichern, äh, um es trotzdem anbieten zu können, das macht eben jetzt die Börse Stuttgart zusammen mit Munich Re. Also Munich Re hat ähm, den Bedarf von Versicherungsbereich Stacking auch schon früher erkannt. Also es ist, Munich Re ist jetzt nicht erst jetzt mit Börse Stuttgart da in diesem Bereich tätig. Aber das Spannende ist eben, dass <lacht> die Stuttgarter auch den den Gong gehört haben und ähm, jetzt im Grunde genommen dieses, ähm, dieses Produkt also zum einen die Möglichkeit, ähm, des Stakings anbieten, aber auch das Ganze abzusichern.
2: Cool. Und passt das zur zu Börse Stuttgart, also zum Munich Re passt das natürlich super, ja, aber welche Rolle spielt Stuttgart dabei? Also mhm. die stuttgart Börse?
3: Also die Börse, Stuttgarter Börse, die haben ja trotzdem auch schon ähm, sehr früh ähm, inkubiert, äh, auch mit der Bison-App. Also es gibt erste, es gibt erste Ansätze, dass man ausprobiert hat, okay. Ähm, Hiermit kann ich leichter ähm, Cryptocurrencies auch kaufen. Ähm, der Zugang zu Krypto hat, ich glaube, schon vor zwei Jahren stattgefunden. Die sind da schon auch sehr aktiv. Ich meinte das auch gar nicht jetzt so respektierlich. Mhm. Also die haben sich mit dem Thema Digital Assets eigentlich schon sehr früh beschäftigt. Von daher ist das jetzt eher auch schon der, der nächste der nächste weitere logische Schritt aus meiner, aus meiner Perspektive her. Mhm.
1: Das Coole ist ja immer, wenn sie sagen, ähm, für mich ist so die Mühe immer, wenn die man mag mal glauben, dass sie irgendwie immer spät sind oder so langweilig sind, ne. Aber eigentlich sind die halt sehr viel bei vielen Themen dabei, ne. Weil die sind ja Rückversicherer. Das heißt, die haben ja eigentlich gar kein Endkundengeschäft, sondern die versichern andere Versicherer. Und, ähm, das sind die, die vor 15 Jahren oder 17 Jahren schon angefangen haben, ähm, ähm Klimaerwärmungsschäden zu versichern. Wo du wusstest, okay, also wenn die jetzt schon drüber nachdenken, das zu brechen, das Risiko, dann gibt's ein zu brechen, das Risiko. Dann ist dort scheinbar auch ein Markt, ne. Und ähnlich ist das auch hier. Also, ich meine, das ist eine Firma, die macht irgendwie, ich glaube, die haben, die haben ein Versicherungsvolumen von mehreren hundert Milliarden, wenn nicht sogar noch mehr. Das heißt, wenn die sowas machen, dann ist dort auch ein Markt. Weißt du, was ich meine? Also dann mhm. ist das halt nicht irgendwie nur 20 Millionen oder was, weil die dann sagen, das lohnt mhm. sich nicht. Aber wenn die sagen, wir fangen mal an, eben die, die Probleme bei institutionellen Investments im Staking-Bereich von ISA zu versichern, dann müssen ja. dort große Investoren und große Interessenten sein. Das machen die jetzt nicht, weil da irgendwie also meine ich jetzt auch eher positiv, weil da ein paar, paar, paar Dutzend Millionen rumliegen, sondern weil es echt ein Markt ist, wo sie sagen, das wird die nächsten Jahre im großen Stil angefragt. Das ist auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen, ne?
2: hochinteressant, finde ich, weil äh, für mich aus so einer Sicht von der Minimikry wäre es überhaupt nicht
1: greifbar, wie groß die Risiken dabei sind. Ne? Also es ja, ist du, ja noch ein ganz neuer Markt. Ne? Ja, genau. Also genau, aber dann, also das ist so ein bisschen wie vor 15 oder 20 Jahren mit dem mit Klimathema. Ähm, das, äh, in dem Moment, wenn es halt wirklich da ist, kannst du es halt ja irgendwie fassen und berechnen. Ne? Mhm. Also wenn es jetzt nur, also wirklich sporadisch auftritt, wo du sagst, ach huch, guck mal, ähm, dann kannst du es halt nicht berechnen. Aber wenn du halt es wirklich eben, das ist eine, eine, ein Risiko, was sozusagen quantifizierbar ist. Und sobald es quantifizierbar ist, kann es halt ja auch irgendwie die, 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 die das Risikoscore sozusagen berechnen. Und es gibt, wie Kia schon gesagt hat, es gibt in diesem Bereich Proof of Stake. Also Themen, vielleicht muss man das auch nochmal in Ruhe erklären. Also man muss zum Beispiel Teil dieses Netzwerks sein und auch erreichbar sein, wenn ich sozusagen so ein Validator bin. ja. Mhm. Wenn ich aus irgendeinem Grund halt eine Runde offline bin, wird das halt irgendwie mit einer Strafe belegt, mit der Penalty. Ne. Und das sind so eine Sachen, wo du halt sagst, dafür kann ich ja jetzt gerade nicht, dass mein Rechenzentrum vielleicht irgendwie eine Sekunde irgendwie offline war oder ein Thema war. Aber das kannst du halt versichern lassen. Und das, das ist das, was die machen. Die haben da so ein paar Sachen. Das ist eigentlich ganz spannend, ja.
3: Und äh, liebe Grüße an der Stelle auch an unseren Janik von, äh, von Chorus One. Die sind ja auch einer der etabliertesten staking, äh, staking Plattform oder Staking-Infrastruktur-Provider für, für VCs, für institutionelle Investoren. Also du als ähm, Jan oder Daniel, du wirst wahrscheinlich keinen Staking-Note aufsetzen. Das ist schon teilweise ist zu kompliziert. Das kann man gar nicht so einfach machen, weil Mhm. Äh, Privatperson, Also man braucht da schon ähm, technische Hilfe und es gibt auch immer mehr von diesen sehr profitablen Plattformen eben, die das machen für andere, aber genau trotzdem auch hier kann ja vielleicht in der Tee ma mal was passieren. Das, ist, also das Risiko ist nicht sehr hoch. Die Jungs wissen ja auch, was sie machen, aber Daniel, genau, das ist ein neuer Markt, neue Herausforderungen, wirken immer das Potenzial für neue Geschäftsmodelle und das ist dann eben der Versicherungscase. Ja, dann habe ich noch mitgebracht auch ähm, äh, auch sehr, sehr, sehr interessant, also Metamask, ähm, die äh, non Custodial äh, Crypto Wallet, die ja viele auch nutzen, unterstützt ab sofort auch ähm, Bitcoin. Da kann man sich jetzt denken, ja, ja tolki, okay. hä, warum ist daran, das ist daran so toll? Das konnte man eher eben vorher nicht. Also du konntest äh, auf deiner Metamask eben nur smart-contract-bezogene Tokens halten, äh, aus dem Ethereum Ökosystem oder Polygon oder ähm, Arbitrum etc. pp., aber eben nicht das die Bitcoin-Community oder das Bitcoin-Netzwerk zu ündigen, das kannst du jetzt. Also kannst du kannst halt sagen, das Problem hatte ich auch immer, dass ich über Metamask eben auch meine, meine Bitcoins, also meine Bitcoins quasi, darauf Zugriff habe. Ich kann die dann auch viel schneller in eine andere Cryptocurrency wechseln oder auch in USDC wechseln. Ähm, du brauchst dann zwar auch so eine Art Plugin, das heißt in der Welt Snaps musst du dir dann in deine Wallet integrieren, aber das hilft dir quasi eben dann die Funktionalität von Metamask zu erweitern auf äh, auf auf Bitcoin und das ist jetzt so, finde ich, für den Kryptonutzer, der immer so ein bisschen, ah da ist meine Bitcoin Wallet, da ist meine... Ähm, EWM Metamask wollte, dass du da nicht mehr hin und her wechseln musst die ganze Zeit. Das ist noch nicht perfekt, aber geht, denke ich, hier auch in die, die richtige Richtung.
2: Und du meinst, das stärkt dann die Position
1: von Metamask hinter? Ja. Ja. Ja.
3: ja. Auf Absolut. jeden
1: Fall. Und was die natürlich ja. auch machen, also du hast es ja schon gesagt, aber ich will noch mal eine Sache ich, mal ich ein bisschen betonen. Das Wort war Plugin. Also bisher gab es sozusagen für Metamask, was ja witzigerweise auch ein Plugin ist für einen Browser, und was die jetzt machen, ist sozusagen sagen, das Plugin im Plugin. Ja. Das ja. wird aber ganz ist spannend, Meta, ne? ja. 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 ja, das coole oder das Interessante ist, dass, also wir hatten ja schon ein paar Mal über die gesprochen. Also ich habe ich hab über die auch ein Gefühl, dass sie einen riesengroßen Markt Plan haben. Ne? Und mhm. ähm, die, die fangen jetzt an, wie so einen kleinen App-Store da aufzubauen. Das heißt, du kannst dir eben, ähm, ich glaube, ich war auf der Website schon mal drauf, da sind schon 30, 40 äh, Plugins drauf. Ähm, und da werden halt so eine Sachen kommen, wir hatten ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, was ist Metamask? Das ist so also dein Pop-Money, MFGate, aber auch deine Identity. Und nun kannst du kannst dir vorstellen, jetzt könnte irgendjemand sich hinsetzen und sagen, pass auf, ich, ähm, ich programmiere ein Plugin für Metamask. Das ist dann zum Beispiel meine Versicherungskarte oder mein adac beitrittsausweis oder was auch immer, dann kannst du vielleicht irgendwelche Aktivitäten hinterliegen. Und das ist halt schon ganz spannend, weil die, die, die entwickeln sich gerade in diese Richtung, dass sie sagen, okay, wir öffnen diese Metamask-Wallet, diese Infrastruktur, dass, dass jemand sozusagen dezentral wirklich seine, seine Wallets oder seine Tokens hält für andere Dienste. Und wenn du jetzt eine gute Idee hast, aber sagst, Gott, wo soll ich denn jetzt die ersten ähm, 1000, 5000, ähm, geschweige denn 100 Millionen User herkriegen, kannst du natürlich so einen Snap eben für ähm, Metamask entwickeln und sozusagen, dass du so ein Plugin machst. Also Das heißt, es ist, ähm, einmal ist es spannend, dass Bitcoin reinrutscht, ja, aber es ist auf jeden Fall mindestens genauso spannend, dass die jetzt anfangen, so eine Plugin-Infrastruktur aufzubauen.
3: Hm was wir mhm. vorher hatten mit der IBAN, ne, mit der IBAN und
1: ja, ne, genau. ähm,
3: kannst auch viel einfacher jetzt äh, Fiat einzahlen, auszahlen, also so ein bisschen auch bisschen auch API Banking, du kannst neue Features integrieren, du kannst es erweitern. Und, ähm, ich glaub, die haben
1: aber sowas wie Chat, ja. Also, dass du von Wolle zu Wolle, Ich meine, bisher kannst du ja mit den anderen nicht sprechen. Du weißt ja auch nicht mehr, wie das ist. Du hast keinen, Namen nichts ne. Ähm, aber wenn du möchtest. Kannst du mit deinem du Hacker halten. sprechen. <lacht> genau. <lacht> Genau. genau. Aber es kann ja sein, dass es das, zum mhm. Beispiel ein Dienstleister ist, der es anbietet und der hat dann gleich eine integrierte ähm, Chat-Funktion. Nach dem Motto ist mein Geld angekommen oder äh, wie auch immer naja, oder danke für die klar. Transaktion. Ne? Und ähm, Also da, da kommt gerade jetzt ähm, auch viel sozusagen ähm, die Metamask runter und es wird ganz spannend, ja, mhm. auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin über
2: potenzielle äh, TV-Serien gesprochen. Ne? Ich glaube, die nächste könnte eigentlich auch sein hier Three Arrows Capital. Ne? Ja, ein, genau. Einer geht noch. Ja, ja.
1: Also Three Arrows Capital ist ja ähm, ein ähm, sehr berühmter Hedgefund aus Asien, ähm, der im Zuge der Terra-Luna-Pleite, das war an ähm, aus letztes Jahr, aus dem Frühjahr, also auch pleite gegangen ist, weil sie sich einfach überzockt haben, muss man einfach auch mal sagen. Und ähm, da ist jetzt ähm, Sie wurden angeklagt. Ich glaube, das läuft noch. Das wollten wir jetzt gar nicht sagen. Aber das Interessante ist, es gibt, also die, die wurden jetzt von der, von der BaFin Singapurs, wenn man so will, äh, äh, so komplett irgendwie mit dem Berufsverbot, also, also mit allem. Ja. Die dürfen nichts gründen, die dürfen nirgends mitarbeiten in dem Bereich, die dürfen sich nicht beteiligen, die dürfen auf der Couch sitzen und Fernseh gucken, sozusagen. Und das, und, das und, neun Jahre ähm, lang, ja. Das neun, <lacht> <lacht> es sind neun Jahre in Krypto, das ist ja dann schon, was. Also, das ist das ist fast wie 90, ja. Also <lacht> vor neun Jahren hat es ja erst alles angefangen, ja, oder also vor zehn, und das ist schon krass. Also, die haben sie jetzt so komplett äh, mit äh, mit Verboten überzogen, dass sie einfach nicht mehr machen dürfen. Ne? Also, ähm, weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn die außerhalb von Singapur sind, weil Singapur ist ja jetzt auch nicht so groß, dass du ja, das ja. nicht verlassen die kannst. Die dürfen sich dann Ork. ihre
3: eigenen Serien anschauen.
1: <lacht> genau. <lacht> Noch mal Meter.
2: Ne? Ja, aber schon krass. Aber zeitgleich. Aber weiß, also, also, ja. die,
1: genau, aber die haben ja die haben so ein Berufsverbot bekommen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Also die das war auch so ein bisschen ähm, ähm, schräg, ne? Also die das die, die three hour Capital ähm, ist pleite gegangen und du ich glaube, ich habe ich habe das Pitchdeck von den Gründern auf den, auf den Tisch gehabt einen Monat später wo sie einen Pfand gegründet haben, ah. um von Funds, die ähm, in Schieflage sind, die Asset abzukaufen. Wo du sagst, das Jungs, also, äh, die, 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 die Klage ist noch nicht mal trocken und ihr war rennt sie. schon wieder durch die Gegend und macht sozusagen mit dem, Problem, die ihr, ich sag's mal gemein hervorgerufen ja. habt, jetzt schon wieder Business, weil er einen neuen Pfand aufmacht. Also ich kann so ein bisschen verstehen, dass die jetzt auch da mal so ein bisschen die Luft rausnehmen wollen mhm. aus so ja, also wo du sagst, also das war jetzt nicht nur das Beste, was sozusagen von dort kam, ja. Also in der Hinsicht, ja, nicht verstehen. Gut, und
2: wir, wir enden mal wieder mit einer ich würd, ein Trivia, ich weiß gar nicht, wie man es nennen darf, aber auf jeden Fall eine, eine, eine News zum Augenzwinkern, ne?
3: Ja, mit einer ja. leichteren News, ja. würde ich sagen. Genau, es gibt wieder schöne News aus Italien, nämlich Panerai. Für alle, die ja, Uhren lieben, die haben jetzt einen äh, also NFT-basierten digitalen Reisepass für ihre Luxus eben Uhren eben rausgebracht und zumindest das angekündigt, glaube ab Oktober geht es dann los dass ähm, immer, wenn du quasi eine neue Pannerei uhr erwirbst, bekommst du sozusagen den digitalen Pass dazu. Der dient dann als äh, Nachweis auch der, der Echtheit und du kannst dann quasi, wenn du deine Uhr verkaufen möchtest, auf dem Sekundärmarkt ähm, durch diesen NFT nochmal zeigen, okay, die Uhr kommt wirklich daher äh, und ähm, ermöglicht im Prinzip hier auch nochmal das ganze Thema so ein bisschen Lebenszyklus. Ähm, wem gehört die Uhr gerade und auch in dem in dem Atemzug äh, muss man auch erwähnen. Also hinter diesen ganzen Luxusmarken äh, steht ja die Richmond-Gruppe, ähm, die auch nicht erst seit gestern an Blockchain int interessiert ist. Die haben so eine eigene Blockchain-Infrastruktur entwickelt auch ähm, mit dem äh, sogenannten Ariane-Protokoll-Ansatz um die Rolle also die Rolle von NFT. Ähm, ganzheitlich betrachtet, ähm, in Bezug auf die luxus Luxusindustrie eigentlich mehr auszurollen. Also immer dann, wenn es darum geht, auch Taschen etc. mit PP nachzuweisen, ob ähm, hier Fälschungen am Werk waren oder nicht. Und ähm, äh, vielleicht nochmal ein ganz anderer Gedanke, was ich jetzt auch so ein bisschen mitbekommen habe, dass es erste Plattform gibt, NFT-Plattform gibt. Da kannst du dann auch deine... Ja, also die digitale Version deiner Luxusuhr als kollateral hinterlegen, wenn du, äh, also wenn du einen Kredit benötigst ähm, und äh, dann dient das sozusagen dann irgendwie auch als, als Sicherheit. Ähm, und da stehen ja quasi auch echte Werte gegenüber, also hast du dann tatsächlich auch die Panerai Uhr. Das muss man auch so ein bisschen weiter beobachten, wie dieser Trend Luxusuhren, Luxustaschen sich dann auch so ein bisschen auf den ganzen Landing-Borrowing-Markt auswirken kann zum Party auch für nächstes Jahr. Aber, Aber spannend ist das schon.
1: Also, ne? mhm. also, wir hatten ja immer wieder jetzt gerade das NFT-Thema irgendwie auch mit auch mit Lufthansa. Und ich bringe jetzt mal wieder mal so, 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 so mal so ein Beispiel zu bringen. Ja, stell dir mal vor, die Panerei sagen eben, wir äh, wollen Leuten, die so eine Uhr haben, es ermöglichen, ähm, zum Beispiel einen Tesla bei Mayers irgendwie günstiger zu fahren. Warum auch immer, ne? Weil Miles sagt irgendwie, oder wer Tester sagt, wir wollen die halt adressieren. Und dann kannst du halt mhm. mit den NFT nachweisen, dass du das hast. Du kannst das Ding eben billiger fahren, ne? Oder durch diese, durch diese NFT, also durch diese offene Infrastruktur, ist das halt... Ich finde es ultra spannend, weil noch irgendwie gar nicht klar ist, wie man halt untereinander dann so spielen kann. ne? Also weil du kannst ja damit nachweisen, also digital, dass du Inhaber von so einer Luxus, so also Luxusproduktes bist. Und wenn du halt sagst eben, ähm, ich oder das KDW ähm, adressiert die irgendwie mit einem Sektempfang na? oder was auch immer, ne? und dann kann man es halt nachweisen. Das ist schon. Ich bin da echt gespannt, wo das hingeht. Ja, also ähm, ja.
3: Du kriegst dann vielleicht durch deine Wallet einfach, also wenn du jetzt auch ein äh, luxus bist und man das eben weiß durch deine Adresse und ein NFT, dass du dann plötzlich auch vielleicht eben ne, diesen exklusiven äh, Gutschein plötzlich in deiner Wallet hast, hier komm doch mal vorbei, genau <lacht> kannst genau. jetzt den, den Taikan auch mal noch günstiger erwerben. Ähm, richtig.
1: Ja, oder mhm. das muss ja nicht nur Luxus sein. ne? Lufthansa waren es Flüge. Keine Ahnung, vielleicht ist es dann bei Nike irgendwann, wenn du so und so viele Läufe gemacht hast. Ja, mhm. Also wenn du einmal die Woche 20 Meter läufst, gibt es halt eben ähm, irgendwas günstiger. Also das ist schon, du, du du kannst sozusagen so physische Welt und digitale Welt eng miteinander verzahnen. Und in der digitalen Welt kannst du natürlich viele Sachen einfacher machen. ne? Also mhm. einfacher irgendwie miteinander ja. verbinden. Deshalb, also ich glaube, das ist mehr als Spielerei. Ähm, richtig große Sachen habe ich noch nicht gesehen, aber wir reden ja regelmäßig darüber, wenn jemand mal was hört, soll er sich mal melden und mal ein paar Sachen erzählen. Ja, auch die Taktung, mit der das passiert,
2: ist halt irgendwie spannend, ne, gerade. Also die wir reden immer wieder über solche Projekte. Ich finde das schon, schon beeindruckend.
1: Das scheint sich so ein bisschen ja. zu etablieren, ne? Genau, genau. Und gerade vielleicht noch ein Einsatz, also Kerzer hat schon gesagt, im Luxusmarkt, die haben ja schon riesige Fälschungsthemen und Diebstahlthemen. Mhm. Und ähm, mit so einem digitalen Pass ist das natürlich schon sehr spannend, ne? Wenn der wirklich beim Kauf oder Verkauf also eingefordert wird, wo das ja. gar keine Diskussion mehr ist, dass du die Uhr nicht ohne diesen Pass verkaufen genau, kannst. Genau, es
3: funktioniert nur noch dual. Genau. Nur, nur dual. Dann ist also, wenn du auch das NFT hast. Ne?
1: Genau, ja. dann ist halt schon sehr cool, ne? Und dann ist das, was Kerzer sagte, dann macht es natürlich total Sinn zu sagen, naja, you <laughs> eben, ähm, wenn ich die Uhr eh nicht verkaufen kann, ne, dann kann ich sie halt eben über so ein digitales Pfandhaus halt eben beleihen mit 80 Prozent des aktuellen Marktpreises, mhm. äh, weil ich es halt nicht verkaufen kann. Ne? Und das Schöne ist, ich kann sie trotzdem tragen, ich habe sie trotzdem noch bei mir drin, aber das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich mir ein gutes Beispiel einfällt, also als wenn du der Bank sitzt, dann den Autoschlüssel gibst, aber du darfst trotzdem fahren oder so. Ne? Also, also ich meine, das ist schon mhm. eine neue Art der Pfandleihe, der Beleihung ähm, und damit auch neue Möglichkeiten eben von Businessmodellen zu kreieren. Ja. Cool. Also
2: es war Super. noch ein toller Ritt wieder hier. Super Themen, ich nehme mit, Berlin ist Das finde ich ähm, <lacht> ein ganz to tolles Signal. Ähm, bin mal gespannt, was wir da in den nächsten Wochen vielleicht noch, noch hören. Bin aber auch gespannt auf Yannick dann, wenn er zurückkommt, was er, so vielleicht sagt er ja, Singapur is the place to go, ja. Yeah. Nein, 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 das nein, sagt nein, er nein. nicht. Das sagt er nicht. Wird <lacht> ne? genau. rausgestrichen aus dem Podcast. Ja? Das ist das erste Mal Zensur hier. Ja. Cool, ja, dann lieben Dank ja, euch super. beiden. Hat, hat wirklich Spaß gemacht. Ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal. Gito, danke Tschüss, dir, Tschüss. Danke dir, danke euch. Ciao.
0: Tschüss. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: Ja, das war die neueste Folge von To Infinity and Beyond und das waren Kerstin Keh-Eismann und Daniel Höpfner und ich nehme mit Berlin ist back. Das ist natürlich eine tolle News, muss man sich, glaube ich, jetzt nur oft genug vorsagen und dann wird das auch eintreten. Ist aber auf jeden Fall spannend zu hören, gerade für jemanden wie mich, der jetzt nur so von außen auf diese Märkte drauf guckt. Ähm, cool zu sehen, dass Berlin sich da das Wasser vielleicht dann doch nicht abgraben lässt von den anderen Standorten. Ja, und ansonsten fand ich es eine super Folge, muss ich sagen. Tolle Themen, wenn es euch auch gefallen hat, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die uns vielleicht noch nicht kennen, die vielleicht aber Krypto oder Blockchain begeistert sind und einfach zu uns passen könnten. Vielleicht gefällt Ihnen ja genau diese Folge und dann bleiben Sie hängen und hören auch vielleicht die letzten Folgen nochmal nach. Lohnt sich ja immer. Es sind auf jeden Fall glaube ich immer sehr, sehr kurzweilige Folgen. Danke nochmal an Ke, danke nochmal an Daniel, danke an euch fürs Zuhören und wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform bzw. die damit verbundene Newsletter. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir haben einen Newsletter, der ist dediziert zum Thema Krypto, kommt einmal in der Woche raus und noch nochmal quasi flankierend zu diesem Podcast hier wichtige News zusammen, aber geht auch noch ein bisschen weiter. Also dementsprechend, wenn euch der Bereich interessiert, schaut euch mal www.startupinsider.de an und dort findet ihr im Bereich Newsletter alle Newsletter, die wir anbieten, sind insgesamt, glaube ich, um die zehn Stück und einer davon, wie gesagt, ist zum Thema Krypto und alles, was dazu gehört, den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Wird gern gelesen und passt, wie gesagt, genau zu diesem Format hier. Ja, das war es von meiner Seite aus. Euch ein tolles Wochenende. Morgen wie immer unser Media Talk. Da laden wir dann Podcasterinnen und Podcaster ein, die über ihre Podcasts sprechen und am Sonntag, wie immer, Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast, wo meine liebe Kollegin Annalena Kümpel Autorinnen und Autoren einlädt, die über Bücher sprechen, die sich an die Startups hinrichten. Beides Format die ich euch wärmstens empfehlen kann. Und falls das nichts für euch sein sollte, dann hören wir uns hoffentlich spätestens wieder am nächsten Montag. Bis dahin alles Gute, genießt die Zeit und ja, bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.